0: El Salmo 61, tehilin Samach Aleph, el rey David lo dijo, o cuando estaba escapándose de Shaul Amelech, haciendo peticiones a Dios, o está hablando al respecto de la venida de Mashiach en el futuro por venir, donde el pueblo judío está en exilio y estamos pidiendo a Dios por la venida de Mashiach pronto en nuestros días. La menacei a de Para el director del coro, un cántico para David. Negina significa literalmente una melodía, un cántico. Neginas le significa un cántico por Dobit. ¿Veis? Shima Elohim rinosi, akshivat filosi. Escucha, Dios, mis peticiones. Presta atención a mi rezo, a mis plegarias. Gimel tres. Mi tzejo oret, seylejo okro, ba'tayf libi, besur yorum, mimeni, sanjeni desde los extremos de la tierra, hacia ti, llamaré, de vuelta, o el rey David pidiendo por las persecuciones que él tenía, o el pueblo judío pidiendo en el exilio, envuelto, atif, atifa significa como envolverse, como quien se envuelve con una sábana, etcétera. etc. atif, cuando está envuelto mi corazón, envuelto en sufrimientos y dificultades, en una roca, que me trasciendes más alta que yo, Heine, guíame a esa roca. Si estamos hablando del rey David fuera de la tierra de Israel, entonces aquella roca a la cual él quería llegar y que Dios lo eleve es justamente retornar a la tierra de Israel. Y si estamos hablando del exilio del pueblo judío, es el mismo concepto, que Dios nos reúna a todos y nos haga retornar a la tierra de Israel. Dalit 4. Porque has sido un refugio para mí, ya en otras situaciones me has salvado, etc. Entonces, en esta también, Migdal Ois, una torre de fortaleza por el enemigo. Hey, 5. Voy a vivir en tu tienda por siempre. O en tu tienda, si es el rey David escapándose, es retornar al Hoy el Moyed, a la tienda del encuentro, que estuvo en diferentes lugares, a donde estaba el Aroin, el Arca, etc. O si estamos hablando del pueblo judío en el exilio, retornar al Beisamiktosh, al templo en Yerushalayim. Entonces, voy a, voy a vivir en tu tienda por siempre, voy a refugiarme, en lo oculto de tus alas, cela por siempre también eternamente. Es el mismo concepto simplemente poéticamente hablando con dos expresiones diferentes. Retornar y estar cerca de Dios. Vov, 6. Ki ata Elohim shomata nosata y Porque tú, Dios, has escuchado mis promesas, has dado la herencia a aquellos que tienen tu nombre. Es decir... Mientras estaba en el exilio el rey David o incluso el pueblo judío, hemos hecho promesas hacia Dios. Si nos retornamos, haremos esto, haremos aquello, traeremos tal ofrenda, tal otra ofrenda, etc. Estos son nedarai, estas son las promesas que Dios escuchó en el exilio de David o del pueblo judío. Y la jerusal, la herencia para aquellos temerosos de Dios que el rey David está pidiendo, es justamente lo que está mencionado en el versículo 5, Okura peodanajo, residir, o ilomis, residir por siempre en tu tienda. Esta herencia es la que estamos esperando que Dios nos dé tras sacarnos del exilio o, en el caso del rey David, hacerlo retornar a la tierra de Israel. Zain 7. Días, sobre los días del rey agrega, o sea, el rey David está pidiendo él poder vivir toda la vida que le corresponde. Tener 70 años, así explica Rashi, como los años de cada generación y generación. Y si está hablando del Rey Moshiach que Dios agregue vida en forma eterna al Rey Moshiach Y por eso termina diciendo, Shnoizov sus años que sean iguales a los años de cada generación y generación. Hes, 8. Yeshev oilam man que se asiente por siempre frente a Dios, bondad y verdad, estén preparados para cuidarlo. TES 9 Así también, cuando ocurra que la persona viva efectivamente, el, Rey David, el pueblo judío, vivamos junto al o el moyet, la tienda del encuentro, o el Beisamikdosh, y pueda completar todas las promesas que se hicieron a lo largo de su exilio del rey David o del pueblo judío, etc. Entonces está diciendo en el versículo 9, de la misma manera cantaré a tu nombre por siempre, cuando cumpla mis promesas día tras día. Aquellas promesas que se hicieron en el exilio del rey David o del pueblo judío sean cumplidas día tras día. Esto va a generar cánticos, etc. En este salmo encontramos en el versículo 3 y el versículo 8 una expresión que se aprenda de aquí, se aprende de otro lugar. Hay un versículo de Nieges cuando él ve toda una visión profética dice rotzoy, los animales, que literalmente se refieren a los ángeles, rotzoy, anhelan a Dios voshoy, y retornan. Y en este salmo también encontramos el mismo concepto en donde el universo entero está estático sino que en la práctica toda la vitalidad del universo es como si fuese una respiración, en el cual el ser humano para vivir necesita respirar, necesita inhalar aire y exhalar. Toda la creación entera funciona con este mismo sistema, de un ratzoy, de acercarse a Yem, acercarse a Dios, y shoif, y alejarse de Dios. Y este movimiento es lo que sostiene a toda la creación y lo que hace que en la práctica podamos continuar avanzando en nuestras vidas. ¿Qué representa esto de ratso ¿Qué significa acercarse a Dios? ¿Y qué significa alejarse de Dios? ¿Y cómo se ve en nuestro Salmo? En el versículo 3 dice desde las extremidades de la tierra hacia ti, llamo. Esto significa que hay un anhelo en la persona para acercarse a Dios. La persona se siente, se siente lejos de Dios y se siente en los extremos de la tierra lo más lejos posible, etc. Desde ahí, desde ese lugar, la persona tiene el anhelo de acercarse a Dios. ¿Cómo se expresa este anhelo? Por un lado, podemos entender que la persona quiere trascender su mundo material, el mundo en el que vive, la mundanidad, lo ordinario, etc. La persona quiere trascender esto, esto significa acercarse a Dios, trascender lo material y transformarse, digamos, en algo espiritual. Esto se llama razi. En el estudio de Toira, la anterior era en el alma, digamos, una actitud general del alma, alejarse de lo material, retornar hacia Dios. En el estudio de toira pasa lo mismo. La persona está constantemente buscando nuevos conocimientos, buscando profundizar en sus conocimientos y no se satisface para nada con lo que tiene, con lo que ella sabe, sino que busca más, más y más cada vez. Este es una actitud de avanzar, de crecer en la observancia de mitzvot. Pasa el mismo concepto, en donde la persona no quiere estar estancada en lo que está haciendo en su vida, no quiere continuar cumpliendo la mitzvot con la misma energía, con la misma fuerza, o cumplir más mitzvot, la persona no quiere estancarse. Sino que la persona quiere avanzar, como está escrito, uno tiene que efectivamente avanzar en santidad en forma constante. Pero el tajlis, el objetivo, no es el ratzoy, no es el anhelo para alejarse de este mundo, acercarse a Dios, no. Sino todo lo contrario. El objetivo es shoyf, es retornar. En el movimiento del alma, que el alma quería trascender lo material y vivir en un mundo espiritual, etc. Dios mandó al alma aquí abajo para que aquí abajo haga una dira una morada para Dios en este mundo. Como dice el Midrash, que Dios, mi Sábakash Dios de Dios tuvo el deseo, ¿por qué creó todo el universo? Tuvo el deseo de crear una morada, de tener una morada aquí abajo en este mundo y que nosotros hagamos esa morada. Entonces el objetivo no es un mundo espiritual. El objetivo no es lo abstracto, sino que el objetivo es justamente lo material aquí abajo. Y esto lo vemos en el versículo 8. Que se asiente en este mundo, Dios, que esté aquí abajo. Retornar hacia aquí abajo. Esto es en el movimiento del alma. En el estudio de Torah significa internalizar los conocimientos si bien la persona siempre quiere avanzar pero los conocimientos tienen que estar claros en el interior de la persona y no solamente claros sino que tienen que ser aplicables en forma práctica y concreta, esto significa yo, aplicar esos conocimientos en el mundo, en la vida práctica y concreta cotidiana, de todos los días y en la observancia de mitzvot el concepto de shoyt, de retornar significa que la persona tenga una disciplina sea constante, esto en las palabras jasídicas se llama Kabbalah's oil aceptación del yugo del cielo, donde la persona constantemente en forma concreta siempre se, se comporta de la manera que corresponde. A pesar de que la persona no quiere estancarse y quiere siempre ir creciendo, ok, pero ese crecimiento tiene que estar interna, internalizado en la persona para poder continuar creciendo. Uno no puede caminar, por así decir, en arenas flojas, en arenas movedizas, uno puede caminar sobre piso firme. De la misma manera, el concepto en la observancia de Mitsot de Joiv significa que la persona tenga una constancia, una disciplina. De internalizar su observancia y que sea parte de su vida propiamente dicha, y esto es, digamos, piso firme, tierra firme, para poder avanzar al próximo nivel. Quiere decir que ambas cosas son fundamentales: tanto Razzo y el anhelo de avanzar y salirse, etcétera, como Soy el anhelo, digamos, de retornar y estar aquí abajo, y a pesar de que a veces a uno no, no le gusta, etcétera, pero este es el objetivo: dirá a Betachtön y me hacer una morada para Dios en este mundo. Ambos movimientos son fundamentales. De la misma manera que la respiración, ambos movimientos son fundamentales. Inhalar y exhalar, no puede haber uno sin el otro. Y uno tiene que estar exactamente después del otro. Y esto es lo que sostiene y mantiene a toda la creación viva. Y esto en la práctica es lo que significa también la venida de Mashiach. En donde después de tanto anhelo, hay un joy hay un retorno de Dios hacia la tierra. Por eso está escrito Yeishevel que Dios retorne en el versículo 8, Dios retorne hacia este mundo, se exprese y se revele con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.